0: Ja, zehn Jahre AfD, das ist natürlich eine gute Gelegenheit, mal Bilanz zu ziehen, was ist passiert und wo soll hingehen und äh, wo sind vor allen Dingen die Bruchlinien, an denen sich eben entscheidet, wo es hingeht. Eine Partei muss sich an den Wahlergebnissen zum einen und zum anderen aber auch natürlich an der Umsetzung ihres Programms messen lassen. Bei den Wahlergebnissen sieht es bei der AfD bekanntlich gut aus. Im Februar 2013 gegründet, im September knapp am Einzug in den Bundestag gescheitert, im Mai 2014 dann schon der Einzug ins Europaparlament und im um August 2014 der erste Landtag in Sachsen und dann in der Folge alle Landtage und schließlich im September 2017 dann der Einzug in den Bundestag. Das, und das haben wir ja gestern schon in dem Vortrag gehört, hat es so noch nie gegeben und es ist insofern etwas Besonderes und wenn man sich jetzt die Präsenz in den Parlamenten anguckt, dann könnte man trotz der kurzen Zeit der zehn Jahre natürlich geneigt sein zu denken, tja, inwieweit ist die AfD denn schon eine Altpartei, sie gehört ja doch dazu. Bei der Mitgestaltung, also bei der Umsetzung des Programms, sieht es natürlich bislang mau aus. Und das liegt an den besonderen Umständen, mit denen die AfD zu kämpfen hat. Es gibt keine Unterstützung aus dem Establishment, alle wesentlichen Medien hat sie gegen sich. Dann spielt natürlich die drohende Verfassungsschutzbeobachtung, beziehungsweise, das ist ja schon umgesetzt, aber dieses Gerichtsverfahren eine Rolle und dann schließlich, und das ist ja im Parlamentarismus die entscheidende Frage, ist auch kein Koalitionspartner in Sicht. Angesichts dessen, wird man sagen müssen, ist es eine beachtliche Leistung, dass es die AfD in dieser stabilen Art und Weise nach wie vor gibt. Und wenn man jetzt nach Vergleichen sucht in der deutschen Parteiengeschichte, wir haben gestern die Geschichte der rechten Parteien gehört, da drängt sich natürlich der Vergleich mit den Grünen auf. Wo standen die Grünen, die 1979, 80 gegründet wurden, nach zehn Jahren? Seit 1983 waren sie im Bundestag vertreten, seitdem durchgehend, allerdings äh, um die Wendezeit, ja nur, weil die Bündnis 90 ähm, Grünen eingezogen sind, die dann die Westgrünen mitgenommen haben. Bereits 1985 regierten sie in Hessen mit, 1989 in Berlin. Koalitionspartner war jeweils die SPD. Bis zur Regierung im Bund dauerte es nochmal fast zehn Jahre, 1998, bis zu einer Koalition mit der CDU weitere zehn Jahre. Somit waren spätestens nach 30 Jahren alle Schranken, die einmal errichtet worden waren, abgebaut. Das klingt jetzt alles wie ein Selbstläufer, weil es ja schließlich dann auch 2000 11 ähm, darin mündete, dass man den ersten Ministerpräsidenten ausgerechnet in Baden-Württemberg stellen konnte. Aber wenn man sich mit der Parteiengeschichte der Grünen ähm, befasst, wird man eben auch sehen, dass die Abgrenzung der etablierten Parteien auch sehr stark gewesen ist. Also es gab eben damals von äh, auch aus juristischer Sicht, CDU-Sicht, die Auffassung, dass die Grünen eigentlich gar keine Partei sind und demzufolge auch nicht an Wahlen teilnehmen dürfen. Also da waren starke Bedenken. Allerdings, und das ist der große Unterschied zwischen der AfD und den Grünen, hat man in der SPD, also dem zweiten großen Tanker neben der CDU, schon kurz nach der Gründung der Grünen die Chance auf eine Mehrheit diesseits der Union darin gesehen. Diese Worte stammen von Willy Brandt, also unmittelbar nach der Gründung war klar, hier könnte eine Mehrheit entstehen, eine Linke. Und das traf sich damals natürlich gut, denn die SPD hatte gerade den Bruch der Regierungskoalition durch die FDP erlebt und man hoffte damit aus dieser FDP, aus der liberalen Gefangenschaft herauszukommen. Der Plan ist aufgegangen. Und wenn man jetzt überlegt, dass die Grünen mitregieren und mittlerweile ja auch die Agenda in der Bundesrepublik mitbestimmen, dann ist es nochmal interessant zu gucken, wo die Grünen eigentlich herkommen, welches Verhältnis sie zu dem System hatten, was sie mitprägen mittlerweile. Ein Zitat von Petra Kelly, einer der grünen Ikonen der 80er Jahre von 1983, Zitat, wir wollen keine Einbindungsstrategie in das System mit dem Ziel, zu Bündnissen und Koalitionen zu kommen. Das ist Wunschdenken der Altparteien, die die Grünen für ihren Machterwerb oder Machterhalt missbrauchen wollen. Zitat Ende. Also hier im Anfang, auch, das werden wir gleich noch bei der AfD sehen, ein ganz starker Impuls, sich also davon fernzuhalten, ähm, den der dann relativ schnell, wie es dann an der Regierungsbeteiligung in Hessen gesehen haben, erledigt war. Man hat das auch versucht praktisch umzusetzen, dass man eben nicht zu einer Altpartei wird. Man hat das Rotationsprinzip eingeführt, dass also Mandatsträger alle zwei Jahre durch einen Nachrücker ersetzt wurden, was natürlich dazu geführt hat, dass die Gesichter der Partei, die ja für die Wahlkämpfe nicht ganz unwichtig waren, in die zweite Reihe treten mussten was sich dann einige, wie zum Beispiel Petra Kelly und Gerd Bastian, nicht haben gefallen lassen, sodass dieses ähm, Rotationsbetrieb-Prinzip äh, schon relativ schnell beerdigt wurde. Das ist also 1983 bereits durch den Bundestagseinzug dann äh, Geschichte gewesen und 1991 offiziell abgeschafft worden. Aber man hat zumindest versucht, einen anderen Weg zu gehen, um dieser Oligarchisierungstendenz von Parteien zu entgehen. Als man dann dahinging und in Baden-Württemberg den Ministerpräsidenten stellen konnte, lautete die Formel oder die Parole natürlich nicht mehr, wir wollen nicht eingebunden werden, sondern im Gegenteil, die Parole lautete dann keine Angst vor der Macht. Diese Etablierung war letztlich auch der Sieg der Realos in der Partei. Wir haben ja von Anfang an zwar mehrere Strömungen, die in den Grünen zusammengekommen sind, die also vor allen Dingen parlamentarische Wurzeln haben, die sich aber letztlich auf zwei Strömungen dann vereinigen konnten. Zum einen die Fundamentalisten, kurz Fundis genannt, und zum anderen die Realisten, die Realos. Und die Realos hatten natürlich immer die starke Neigung, an der Macht beteiligt zu werden, mit dem naheliegenden Argument, dass man ja nur so seine Ziele umsetzen kann. Es ist ihnen gelungen, Macht zu erlangen, mitzuregieren, zu bestimmen sogar. Auf der anderen Seite, und das ist ein Kunststück, was nicht so häufig gelingt, hat man es geschafft, in dem System, das man mittlerweile derart dominiert, immer noch als eine Alternative zu gelten. Sie sehen das jetzt wieder an diesen Demonstrationen da in Lützerath oder, oder wie, dass die Leute dann wie so enttäuscht sind von den Grünen, dass die irgendwie Realpolitik betreiben. Also da ist dieser Mythos immer noch also bis man natürlich von den Polizisten dann weggetragen wird, äh, lebendig, dass man eigentlich denkt, die Grünen repräsentieren nicht das System, sondern das Gegenteil davon. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass dieser Mythos nach wie vor gepflegt wird im Auftreten, in der Personalauswahl und natürlich auch in dem, was man sich an Bündnispartnern sucht. Die Grünen sind relativ schnell zu einer linken Partei geworden und es ist ihnen relativ schnell gelungen, diese linke Mehrheit ähm, zu einer Machtoption auszubauen. Die, das Interessante ist, im Hinblick auf die AfD natürlich noch, dass von Anfang an die Medienstimmung die ja damals noch viel entscheidender war, als keine sozialen Medien und keine freien Medien gab, dass die sehr viel stärker den Grünen von Anfang an auch zugeneigt waren, als es in den Parteienspektrum auch in der Wählerschaft der Fall gewesen ist. So, wenn man sich die Geschichte der Grünen anguckt, dann darf es nicht verwundern, dass die AfD letztlich mit einer ähnlichen Intention gegründet wurde. Denn auch hier war das Ziel, eine Mehrheit jenseits oder diesseits der linken Parteien, SPD, Grüne, und Linkspartei zu schaffen und verbunden war diese Intention mit letztlich der Illusion, dass äh, man auf potenzielle Verbündete in CDU und FP F FDP blicken könne, mit denen man eben dachte, wenn man jetzt hier denen ein Angebot macht, dass sie nicht ablehnen können, dass sich dann die Chance ergebe, dass die Grünen, äh, Entschuldigung, dass die Konservativen in der CDU und die Nicht- Linksliberalen in der FDP zu sich selbst finden würden und so dass man dann eben eine Machtoption hätte. Ähm, es ist interessant, dass dieser dass dieser Gründungsimpuls mittlerweile in Frage gestellt wird und an einem anderen Mythos gestrickt wird. Es ist vor vielleicht drei vier Wochen ein Artikel erschienen. Raus aus der Sezessionsfalle zur Ambivalenz des AfD-Gründungsmythos. Er ist erschienen auf der Internetseite von Freilich, dem österreichischen Magazin. Und er stammt von Hans-Christian Hansel, der in Berlin, glaube ich, Abgeordneter ist. Und der hier versucht, ähm, erstens einen, tja, den Gründungsmythos etwas umzudeuten mit einem ganz bestimmten Ziel und Sie sehen schon an der Überschrift, raus aus der Sezessionsfalle, dass sich das natürlich auch in metapolitischer Hinsicht sehr von dem unterscheidet, was hier wir hier vertreten. Die AfD, so schreibt Hansel, sei gegründet, unter dem Vorsatz gegründet worden, anders zu sein, Politik anders machen zu wollen und das sei eben die zum Gründungsmythos erhobene Maxine, auf die man die Mitglieder eingeschworen habe. Und der Autor, der mehrfach ähm, Zitate von Sloterdijk und ähm, Luhmann und so weiter bringt, zitiert dann in diesem Zusammenhang den, ähm, den die, die Erzählung, die bei Sloterdijk auftaucht, von dieser alttestamentarischen totalen Mitgliedschaft. Also, dass die AfD im Anfang der Gründung eben so etwas wie einen exklusiven Club gegründet hat, der mit dem, mit seiner Außen, mit der politischen Außenwelt gar nichts zu tun haben wollte. Zunächst mal ist äh, diese Definition der totalen Mitgliedschaft nichts verwunderliches, weil natürlich äh, jede Partei eine, wie es mal äh, geheißen hat, eine Maschine zur Fabrikation kollektiver Leidenschaften ist. Darin unterscheidet sich die AfD natürlich von keiner anderen Partei. Andererseits ist, stellt sich natürlich hier die Frage, wie war denn die Gründungssituation wirklich? Und warum versucht Hansel hier eben nahezulegen, dass am Anfang der Partei diese Selbstexklusion steht? Was will er damit erreichen? Er will natürlich damit erreichen, dass seine Position, die, wenn wir noch sehen, eben darauf hinausläuft, mitzutun, dass die nicht am Anfang stehen konnte, also keine überwundene Position ist, sondern eine, die noch erreicht werden soll. Aus meiner Sicht sind an, dieser, an dem Gründungsmythos, dass es sich hier um eine bewusste Exklusion gehandelt habe, Zweifel angebracht, denn immerhin waren die Gründungsväter der AfD, Konrad Adam, Alexander Gauland und Bernd Lucke, Allesamt keine unbeschriebenen Blätter kamen nicht von außerhalb des Systems, sondern waren ehemalige Mitglieder der CDU, die sich ganz bewusst entschieden hatten, ein Regulativ im Politikbetrieb zu schaffen, aber sich nicht als Feind der Christdemokratie inszenierten. Die Äußerungen, die damals gefallen sind, sind in dieser Hinsicht eindeutig. Lucke hat mehrfach davon gesprochen dass er sich im Grunde eine CDU der 80er Jahre zurückwünscht. Alexander Gauland hat mehrfach darauf hingewiesen, dass die ein Projekt wie die AfD natürlich gegründet worden sei, um die CDU auf den Pfad der Tugend zurückzuführen. Und der bezieht sich dabei auf Versuche, die schon vor dem äh, Frühjahr 2013, 2012 und 2011 stattfanden, indem man sich in CDU-Zirkeln, die also mit der merkel Politik unzufrieden waren, versucht hat, innerhalb der CDU eine Opposition aufzubauen und die Konsequenz war für Gauland, Zitat, zusammen mit Bernd Lucke und einigen anderen eine neue Partei zu gründen, um die CDU von außen zu beeinflussen, wenn es von innen nun mal nicht ging, Zitat Ende. Das klingt nun alles andere als nach Selbstexklusion und nach Herausbildung einer möglichst unüberwindlichen Innen-Außendifferenz, sondern nach einem völlig normalen Hinweis auf die Unterscheidbarkeit von den anderen Bewerbern, die sich ja eben nur von dem Ideal, das man selbst wieder verkörpert, abgewendet hätten. Die Exklusion und damit die im Titel des Aufsatzes von Hansel angesprochene Sezession fand nur insofern statt, dass man es eben mit einer neuen Partei versuchen wollte. Zudem war man sich darin völlig einig, dass man in der besten aller möglichen Welten leben würde, wenn es eben bestimmte Fehlentscheidungen nicht gegeben hätte. Das war am Anfang eben die Euro-Geschichte und später andere Sachen. Die Partei wollte also ganz bewusst kein außenständiges Projekt sein, sondern eins, das mitspielen wollte, das mitmachen wollte. Dass es sich dabei ebenfalls um einen ähm, Mythos handelt, belegt zum anderen auch die, belegen die Versuche von Bernd Lucke, diesen Gründungsimpuls, also ein Teil des Parteienspektrums zu werden und nicht eine andere Partei zu sein, indem er versuchte, die Partei für Leute zu öffnen, die ganz offensichtlich mit dieser Selbstexklusion überhaupt nichts am Hut hatten. Zum Beispiel Hans-Olaf Henkel, der eine oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern, das war mal der BDI-Präsident, der schon weit vor der AfD-Gründung immer mal wieder versucht hat, national-konservative, national-liberale Projekte zu unterstützen und der hier eintrat auf äh, Bitten von Lucke, was, äh, also äh, Henkel war dann ganz optimistisch, eben genau in diesem Sinne dieses Projekt jetzt als Machtteilhabe zu konzipieren, und der dann, nachdem er so ein bisschen durch die Kreisverbände getingelt ist, dann gemerkt hat, dass die Stimmung an der Basis der Partei ganz anders ist. Die wollten also keine zwei äh, FDP 2.0 oder CDU 2.0, sondern die wollten wirklich eine andere Partei. Aber das ist dann eher der zweite Schritt gewesen. Und in diesem Zusammenhang fiel auch die oft zitierte Forderung, man müsse die Rechten aus der AfD ausschwitzen, um mittelfristig erfolgreich zu bleiben. Diese Worte stammen also nicht von Björn Höcke, der hat das zwar später auch mal gebraucht, aber erstmals im Zusammenhang hat es ein Freund von Hans-Lohr Olaf Henkel, Heinrich Weiß, damals Aufsichtsratschef eines großen ähm, Maschinenbauunternehmens, der eben mit Hans-Olaf Henkel in die Partei gekommen war. Diese Leute sind mittlerweile Geschichte. Ähm, wir, wir sehen also hier, dass die, die Zuschreibung die man den Gründungsimpuls hier von Hansel gegeben hat, so nicht stimmen. Und er strickt die Geschichte natürlich weiter, weil er ein bestimmtes Ziel verfolgt. Er will ja die Partei an einer bestimmten Stelle sehen. Und er sieht also eine innerparteiliche Radikalisierung, die also mit der Gründung der Selbstexklusion, wie wir gesehen haben, dass es so nicht stimmt, dann eben bis zur Eskalation durch den Flügel, durch die Erfurter Resolution kommt, durch die eine zusätzliche Binnendifferenzierung in die Partei gekommen sei, äh, weil man sich eben mit dieser Erfurter Resolution gegen die Tendenzen gestellt hat, die eben eine FDP oder CDU 2.0 haben wollte. Erst hier sieht Hansel ähm, diesen Impuls, dass man sich jetzt gegen das Partei-Establishment äh, stellt, also innerhalb der Partei, nicht nur außerhalb der Partei. Mit anderen Worten erst durch den oder endgültig durch den Flügel habe sich eben diese Haltung, diese Selbstexklusionshaltung manifestiert und sie habe schließlich in die Sackgasse geführt, in der sich die Partei heute befindet. Wenn wir uns daran erinnern, was die Erfurter Resolution gewesen ist, die ja äh, aus dem März 2015 stammt, war das im Grunde eine Erinnerung und eine Verstärkung dieses Impulses, den es eben auch von Anfang an gegeben hat, insbesondere in den Leuten, die in dieser Partei eine andere Partei gesehen haben. Der wurde durch diesen Flügel natürlich verstärkt, indem im Grunde an Selbstverständlichkeiten erinnert wurde, dass man eben nicht zum Mitspieler werden möchte, sondern dass man hier ganz grundsätzliche Dinge in Frage stellen will, die eben auch zum einen eine bestimmte Art von, Hygiene innerhalb des Personals erfordern und zum anderen natürlich auch eine Haltung zu den Altparteien, die eben nicht auf Mitmachen ausgelegt ist, sondern eben zunächst auf eine die Erlangung eigenen Machtpotenzials ausgelegt war. Insofern ist es wiederum nicht verwunderlich, dass Leute wie Hansel daraus einen aus dieser Resolution und den Folgen einen selbstverschuldeten Teufelskreis konstruieren. Die Höcke zugeschriebene Haltung, also die Erfurter Resolution, sei nämlich schuld. Zitat, am öffentlich inszenierten Dauertribunal durch das Parteien- und Medienkartell mit der Drohung der Verfassungsschutzbeobachtung. Zitat Ende. Hansel spricht, um äh, damit auch gar keine Unklarheiten aufkommen, von einer Inszenierung mit angeleiteter Regieführung, mit der die bürgerliche Mitte von der AfD abgeschreckt werden soll. Also muss man sie auf der Zunge zergehen lassen, ähm, wer macht inszeniert und wer macht ihre Regie. Also man spielt da eben Hand in Hand mit dem einzigen Ziel, im Grunde die AfD zu einer letztlich Freakshow zu machen. Ähm, Nochmal ein schönes Zitat, was äh, den Geist des, dieser Haltung zum Ausdruck bringt. Hier also findet die integrale Selbsteinschwörung ihr logisches Pendant im Außen denn im Parteiensystem wird dem emporschießenden Neuling, der sich selbst im Sinne ontologischer Differenz absetzt, Konsequenz der Platz im Diesseits der Haupttribüne des demokratischen Spektrums verweigert und die spiegelbildliche totale Ausgrenzung geprobt. Zitat Ende. Das klingt ganz schön geschwollen. Ich glaube, der Hansel hat mal Philosophie studiert, wenn ich es genau weiß. Das heißt mit anderen Worten ja nichts anderes, als dass man selbst daran schuld ist, dass man sich in dieser Situation befindet und wie lautet nun seine Lösung. Bevor ich dazu komme, vielleicht noch einen kleinen Rückblick. Wir haben ja jetzt in Vorbereitung auf diese Akademie auch eine Sezessionsausgabe gemacht, zehn Jahre afd in der wir die ganze Chronik noch mal Revue passieren lassen haben und dabei auch noch mal so geschaut haben, wie haben wir eigentlich diesen Weg der AfD begleitet. Und da ist mir dann ein Artikel aus dem Jahr 2014 im Dezember in die Hände gefallen, in der schon damals genau diese Alternative aufgezeigt wurde, dass man also nur zwei mögliche Szenarien gibt. Das eine Szenario wäre, es siegen Parteien intern die Enttäuschten der Altparteien, also nationale FDPler und christlich-konservative CDUler, la Marktliberale, was auch immer. Man versucht genau diesen Weg zu gehen, den Hansel jetzt wieder zehn Jahre später nochmal als die Lösung anpreist und ähm, eröffnet sich dadurch vielleicht die Möglichkeit der Teilhabe. Oder die andere Option, es siegen eben die radikaleren Kräfte, die versuchen aus dieser Partei, eine Systemalternative zu formen, deren Ziel nicht weniger ist als die Umsetzung einer antiliberalen, einer nationalen Agenda. Und im Gegensatz zu der ersten Variante kann die eben nicht darauf hoffen, dass es äh, die Gegner mit, Wohlver äh, mit Wohlverhalten belohnen oder bedacht werden. Die Situation ist also nicht neu, die begleitet die AfD von Anfang an und äh, ebenso alt ist natürlich auch der Vorwurf, dass die Leute, die hier eine Systemalternative fordern, formen wollen, selbst schuld daran sind, wenn der Verfassungsschutz an die Tür klopft. Hansels Antwort auf diese Situation lautet wie folgt, wer mitspielen will, und das ist ja sein Ziel, das Mitspielen, sei gezwungen, entweder die Funktionsbedingungen zu akzeptieren oder es zu lassen und dann lediglich Umwelt, des System zu sein, also draußen zu bleiben. Also entweder ich beteilige mich an der Parteiendemokratie, akzeptiere die Spielregeln oder ich lasse es. Das klingt natürlich so, als ob die aktuell geltenden Spielregeln ein Naturgesetz sind, wonach jeder, der die Dinge anders sieht, vom Verfassungsschutz beobachtet wird, in keine Talkshow eingeladen wird und vom politischen Diskurs ausgeschlossen wird. Und wenn das die Spielregeln sind, die hier gelten, dann steht natürlich derjenige, der sich in der Situation als Alternative dazu verhält, von vornherein als Verlierer fest, weil diese Spielregeln können nicht dazu führen, dass man das Spiel dominiert oder gewinnt. Denn diese Spielregeln haben diejenigen gemacht, die damit ihre Macht verteidigen und nicht ohne Grund haben die Parteien die Maßgabe des Grundgesetzes, dass die Parteien an der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken sollen, so ausgelegt, dass daraus der Parteienstaat geworden ist, der seine Pründe zu verteidigen weiß. Insofern ist die Schlussfolgerung, die Hansel zieht, eine Kapitulation. Zitat, was in der Gründungsphase notwendig und richtig war, im Sinne einer identitätsstiftenden Einschwörung und zur innerparteilichen programmatischen Klärung sollte nach zehn Jahren stabiler Selbstvergewisserung jetzt überwunden werden, damit wir uns nach den Funktionsbedingungen des Subsystems bewegen und mit dieser Bewegung unsere andere Politik in das Zentrum des Systems implementieren. Zitat Ende. Das ist die Forderung und wir müssen mal gucken, ob diese Forderung erfüllbar ist. Zum einen nochmal zu den Spielregeln und der Ausweitung. Es ist natürlich klar, dass die Monopolstellung der Parteien an der politischen Willensbildung ähm, schlichtweg auch dazu führt, dass derjenige, der das Monopol innehat, dieses Monopol verteidigt. Und wir wissen ja alle, dass die Parteien nicht nur ein Monopol auf die politische Willensbildung haben, sondern die haben es auch in der Rechtsprechung. Das Bundesverfassungsgericht wird ja entsprechend besetzt. Und sie haben es eben auch dahin gebracht, dass sie, die ja ähm, letztlich eine Meinung, eine Haltung repräsentieren, vom Staat finanziell in starker Art und Weise abhängig sind. Und als es Bestrebungen gab, diese Parteienfinanzierung herunterzuschrauben, hat man sich die Parteienstiftungen einfallen lassen um eben nach wie vor in dieser Art und Weise vom äh, Steuerzahler profitieren zu können. Und die Diskussionen beispielsweise über politische Stiftungen, die ja auch in der AfD geführt werden, sind ein relativ sicheres Indiz dafür, wie man zum Parteiensystem steht. Es gibt da auch wiederum Ähnlichkeiten mit den Grünen, die zum Anfang gegen diese Art der Parteienfinanzierung über politische Stiftungen von dem Bundesverfassungsgericht geklagt haben und dort verloren haben. Mittlerweile natürlich Parteien des Systems äh, Teil des Systems sind. Und in der AfD gab es immer zwei grundlegende Auffassungen: Wir spielen da nicht mit. Und die andere war: Wir müssen da mitspielen, weil wir diese Waffen brauchen, sonst können wir überhaupt nicht bestehen. Ähm, bis jetzt ist äh, die zweite Auffassung konnte nicht reüssieren. Warum? weil die Spielregeln von den anderen gemacht werden, die natürlich nicht wollen, dass jemand in den Genuss dieser Waffen kommt. Das ist das der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wo, inwieweit steht die AfD denn überhaupt noch als Alternative zum Parteiensystem oder funktioniert sie sich schon ähnlich wie die anderen Parteien? Auch da hat der Hansel, der Autor, relativ deutliche Meinung. Er sei eben, es ist eben so, die AfD sei mittlerweile eine Altpartei, weil die Rekrutierung von Nachwuchs, von Mitarbeitern, von Funktions-, Amts- und Mandatsträgern eben genauso läuft wie bei anderen Parteien, so Hanseln. Auch hier, denke ich, muss man etwas genauer hinsehen und differenzieren, denn stimmt es, dass es die AfD in dieser gleichen Art und Weise den Nachwuchs rekrutieren kann? Meiner Meinung nach, Gibt es, äh, ist sie ja nach wie vor vom normalen Arbeitsmarkt abgetrennt. Also äh, die Arbeit bei der AfD in der Vita verschließt einem viele andere Karrierewege. Das ist das eine und dazu deswegen ist sie auch gezwungen, eine gewisse Art der Selbstkannibalisierung zu betreiben, was gutes Personal betrifft. Das andere ist aber, und da hat der Hansel durchaus recht, dass natürlich auch hier in diesem Subsystem Partei, hier das Leistungsprinzip nur ganz selten gilt und man eben einen Haufen Leute mitschleppt, die in sich in diesem Milieu, in der die Steuergelder ja sowieso fließen, äußerst wohlfühlen. Das ist das eine. Das zweite ist, es gibt bei der AfD im Gegensatz zu den anderen Parteien das eine, eine andere Relation zwischen Einsatz und Gewinn. Wenn ich mich äh, bei der AfD engagiere, dann kann ich durch ein Landtags- oder Bundestagsmandat maximalen Gewinn erzielen. Dann hat sich der Einsatz gelohnt. Wenn ich das aber auf kommunaler Ebene mache und mich sinnloserweise als Bürgermeisterkandidat irgendwo hinstelle, dann ist der Einsatz genauso groß. Also ich werde sozial geschnitten, stigmatisiert, verliere eventuell meine Arbeit, was auch immer. Aber der Gewinn ist minimal, der zu erlangen wäre. Und deswegen besteht natürlich auch hier noch eine große Lücke, sodass es der AfD da eben nicht gelingt, in dieser Art und Weise in die Breite zu gehen und den vorpolitischen Raum zu besetzen. Das sind alles Folgen einer bestimmten Haltung, die bei Hansel eben auch zum Ausdruck kommt, nämlich die Frage, in welchem politischen Umfeld muss die AfD agieren. Und warum ist dieses Umfeld so, wie es ist? Warum ist es in dieser Art und Weise abwehrend? Wenn die AfD öffentlich und wahrnehmbar ihren, Zitat, Exit aus der Sezessionsfalle, Zitat, endet verkünde, so behauptet Hansel, eröffne das den anderen Parteien die Möglichkeit, ihre Brandmauern einzureißen und das politische Spiel könne beginnen, das Ausloten inhaltlicher Schnittmengen und die daraus resultierenden Zusammenarbeit. Das ist jetzt eine ziemlich entlarvende Formulierung, zum einen der Überzeugung zu sein, dass Politik ein Spiel ist. Der eine oder andere wird vermutlich schon mal in die Sezession geguckt haben, wo immer mal wieder Karl Schmidt zitiert wird, dass die grundlegende Kategorie des politischen der Freund-Feind-Unterscheidung ist und eben nicht das Spiel und es ist aus meiner Sicht diese Haltung, dass man die ganze Sache irgendwie als eine unernste Angelegenheit nimmt, die es dem Gegner so leicht macht, der AfD trotz ihrer beachtlichen Stimmengewinne, diese Partei zu marginalisieren. Das ist die Illusion, dass die anderen Parteien letztlich mit ähnlich hehren Zielen angetreten sind und dass die Ablehnung der AfD durch eine Art Selbstreinigungsprozess zu überwinden sei. Es ist letztlich eine diese wunderliche Auffassung von Politik, dass man sich hier zum Spielen trifft. Und diese Auffassung, das ist äh, der sicher der entscheidende Unterschied, diese Auffassung wird man in den anderen Parteien nicht so leicht antreffen. Und ähm, die sind nämlich der Meinung, dass die AfD der Feind ist, der vernichtet werden muss. Alexander Gauland hat das verstanden und auch mehrfach betont, Allerdings gibt es offensichtlich eine recht starke Strömung, die es nicht verstanden hat. Und die Altparteien wollen die AfD ja nicht vernichten, um die Demokratie von der AfD zu schützen, sondern natürlich um ihre eigene Macht zu sichern. Und wer das nicht verstanden hat, der ist vermutlich in der Politik falsch. Der sollte andere Dinge tun, weil Politik A kein Spiel ist, sondern ein Kampf und B die Kategorie der Feindunterscheidung hier nach wie vor eine Rolle spielt. Und wenn man es mit einem Gegner zu tun hat, der diese Kategorie verstanden hat, dann kann man sich nicht darauf zurückziehen, dass man jetzt hier anfängt zu würfeln. Jetzt kann man natürlich einwenden, und das würde der Hansel vermutlich tun, dass diese Kategorie gar nicht mehr gilt, sondern das sei eine außenpolitische Kategorie und die sei innenpolitisch überwunden. Man könnte das natürlich für den... Ähm, für, den anderen, für die anderen Parteien durchaus nachweisen. Hier wird nicht mehr von Freund-Feind gesprochen, hier wird nur noch von Konkurrenten gesprochen, was im Umkehrschluss bedeutet, dass es hier nur noch um rein ökonomische Fragen geht, nämlich um die Teilhabe am Futtertrog. Darüber, darum konkurriert man, aber die Freund-Feind-Unterscheidung ist natürlich nach wie vor äh, aktuell. In dem Moment, wenn man der AfD die Existenz absprechen will, dann hat man eine Feinderklärung, ausgesprochen und wer die ignoriert, der wird dann eben verlieren. So sehr diese Ausführungen von Hansel aus meiner Sicht fehlgehen, so muss man ihm doch dankbar sein, dass er diese grundsätzlichen Fragen nochmal angesprochen hat, weil er natürlich auch die Frage stellt, die metapolitische Frage, wo sollte denn die AfD eigentlich stehen? Und diese Frage des Standorts leitet sich immer aus einer Art von Lagebestimmung ab, die sich mit der Frage formulieren lässt, wie steht eigentlich um Deutschland, wo befinden wir uns, wie ernst ist die Lage, was muss passieren, welches Handeln ist angemessen. Und da wird man sich die Frage stellen müssen, ist es der Lage angemessen, sich als Juniorpartner von denjenigen zur Verfügung stellen, die dieses Land in die Situation gebracht haben, in der wir uns jetzt befinden. Die Haltung könnte man haben, wenn man davon überzeugt ist, dass es nur einer kleinen Kurskorrektur bedürfe, um die Dinge wieder ans richtige Lot zu bringen. Oder ist man der Auffassung, dass es hier einer Art Wende bedarf, die alles in Frage stellt, was hier gerade aktuell passiert, dann wird man die Konsequenzen daraus ziehen müssen und sich eben auch als Partei entsprechend verhalten müssen. Und natürlich, das muss man dann vielleicht auch noch ergänzen, beantwortet sich diese Frage immer vom jeweiligen Standpunkt aus anders. Jemand, der mittlerweile Teil des Systems ist, sei es durch ein Mandat oder was auch immer, wird diese Frage systemimmanent beantworten, wird sagen, ich bin doch jetzt hier, ich kann mitreden, wir haben kleine Erfolge in Ausschüssen, wurde, ich, wurde unsere Meinung schon mal zur Kenntnis genommen und so weiter und so fort. Wenn man außerhalb steht, ist es natürlich wesentlich leichter, diese Art der Teilhabe letztlich auch als Korruption zu bezeichnen, die ja nicht nur eine rein finanzielle Korruption ist, darum geht es gar nicht, sondern die vor allen Dingen eben auch auf die Gestimmtheit derjenigen, der Personen einen äh, ähm, Einfluss hat und die natürlich diese Neigung, die Sache als ein Spiel zu betrachten, weil man eben in diesem großen Raum der gleichberechtigten Volksvertreter oder was auch immer spielt, ähm, diese Neigung verstärkt. Die Frage muss daher lauten, ob es äh, gelingen kann, die, und das sind jetzt äh, die Punkte, die Hansel anführt, als Forderung an die Partei, ob es gelingen kann, die postnationale Überwindung Deutschlands in einer zentralistischen EU, die Belastung des Landes mit euro Klimarettung und Flüchtlingsrettung und den öko- und klimasozialistischen Umverteilungsglobalismus, ob man diese Groß, Großprojekte der Feinde, ob man die mit parteipolitischen Wohlverhalten stoppen kann oder ob es dazu nicht eben eine ganz grundsätzliche Änderung der politischen Prämissen braucht äh, und eben eine ganz andere Art der Politik, als die hierzulande vertreten wird. Es ist daher aus meiner Sicht verfehlt auf die andere Partei einzudreschen, wie das Hansel sucht, weil natürlich im Hintergrund auch mitschwingt, dass man die ganz großen Fragen gar nicht erst stellen sollte. Also es ist auch eine große Absage an die Metapolitik, die ja hier ähm, gepflegt wird. Wenn er eben die Sezessionsfalle beschreibt, so ähm, stellt er ja einen Gründungsimpuls letztlich auch der neuen Rechten, die sich ja auf den Aufsatz von Boto Strauß, Anschwellender Boxgesang, wo er ausdrücklich diese Sezession gefordert wird. Und so heißt er ja unsere Zeitschrift nicht ganz umsonst, Sezession. Das stellt er alles in Abrede als eine letztlich überholte, naive Position, die im politischen Betrieb nicht zu suchen hat. Es ist daher aus meiner Sicht wichtig, an vier Dinge zu erinnern, die bei der Bewertung der AfD und sicher auch bei der Zukunft der AfD eine Rolle spielen müssen, weil letztlich an der Beantwortung dieser Dinge wird sich auch die Frage entscheiden, ob die AfD ein Teil der Lösung ist oder ein Teil des Problems. Die AfD ist mittlerweile natürlich ein großer Tanker, keine Frage, der für jemanden auch als beruflichen Gründen und so weiter interessant sein kann. Aber darum geht es jetzt hier nicht, sondern es geht nur darum. Ob die Alter, unter welchen Bedingungen diese Alternative wirklich noch als Alternative gelten kann. Und es sind aus meiner Sicht vier Punkte, die da eine Rolle spielen. Zum einen eben die Frage der Metapolitik. Wo will man hin? Was ist das eigentliche Ziel? Das zweite, Der ist man bereit, den Kulturkampf zu führen, der ja mittelbar davon abhängt. Drittens, was ist das Ziel? Glauben wir noch an die Möglichkeit einer konservativen Revolution und viertens, wie sieht es eigentlich aus mit der Ausbildung eines positiven Ideals, einer positiven Idee, eines, wie man sagen kann, eines ja, sozialen Mythos, an dem sich die Leute orientieren können. Es ist auch klar, dass diese Dinge für Leute, die in der Politik nur eine Erwerbsmöglichkeit sehen, vollkommen uninteressant sind. Aber ich denke, wir sind uns hier einig, dass das nicht der einzige Maßstab sein kann, nachdem man Politik beurteilen sollte. Kommen wir zur Metapolitik. Das IFS ist im Jahre 2000 gegründet worden, also vor 23 Jahren bald, mit dem Ziel in Deutschland, dass nach der rot grünen koalition ja endgültig einen anderen Weg genommen hatte, als sich das vielleicht das konservative Milieu noch der vorgestellt hat, hier vorbereitend zu wirken, ähm, langfristig zu einem Umschwung der Auffassung zu kommen und natürlich richtete sich diese metapolitische Arbeit zunächst an das eigene Milieu, das dieser ganzen Illusionen sich entschlagen musste, die sich eben äh, ganz gut auf die Formel von Helmut Kohl auf die geistig-moralische Wende bringen lassen. Die war ausgeblieben, aber die braucht's halt dann schon, wenn man was anders machen will. Und wir haben in diesen 23 Jahren ja viele Dinge gesehen. Wir haben am Anfang die cdu abweichler gesehen, Hohmann, Nietzsche und so weiter, die also mit dem Kurs nicht mehr einverstanden sahen, ausgetreten sind und zunächst ja im politischen luftleeren Raum standen. Wir haben die NPD gesehen, die in den neuen Ländern einige Erfolge verzeichnen konnte, weil sie in die Landtage in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern einziehen konnte. Und Schließlich die AfD, die, habe ich ja eingangs gesagt, die Sachlage natürlich gründlich geändert hat. Die AfD hat mittlerweile ja so viel Kraft und ist so groß, dass sie die das Milieu, in dem wir uns bewegen, wenn wir das mal so bezeichnen wollen, ja auf eine bestimmte Art dominiert, so wie das früher nicht der Fall gewesen ist. Früher war das eher ein Spiel der freien Kräfte, mittlerweile ähm, gibt es eben auch in vielen Diskussionen, die in dem Milieu stattfinden, schon so etwas wie eine Schere im Kopf. Darf man das noch sagen? Und natürlich ist es auch eine Folge der Verschärfung des Kampfes durch den Verfassungsschutz. Solange wir oder Solange es die AfD nicht in derjenigen Form gab, hat man uns hier im Grunde in Ruhe gelassen. Klar, weil uns der politische Arm fehlte, weil es im Grunde nur metapolitische Arbeit war. Aber als es dann eben da, als die AfD stärker wurde und äh, den, dem politischen Feind klar war, dass man jetzt nicht sechs Millionen Wähler einfach so zu Extremisten erklären kann, ist man eben hingegangen und hat die Einflüsterer zu solchen erklärt. Der Hintergrund ist klar, hier soll vorgebaut werden, hier soll nicht zu grundsätzlich gedacht werden, hier sollen Linien errichtet werden, hier soll im Grunde so etwas wie ein Ghetto errichtet werden. Diese Tendenzen, die man auf diese Art und Weise zu geden verstärken gedenkt, ähm, haben natürlich Auswirkungen auch in die Partei. Kubitschek hat das ja auch immer wieder beschrieben. Zum einen die AfD als Kantenschere, die also jetzt bestimmt, wer gehört eigentlich noch dazu und wer gehört nicht dazu. Das ist eben so auf das Milieu bezogen. Äh, was ist also noch konsensfähig, was ist sagbar? Und das Nächste, das sowieso gefrierende Wasser, das meint eben, was auch Professor Dirsch gestern als von Gehlen die Kristallisation angesprochen hat, dass sich also die Dinge an einem bestimmten Punkt dann nicht mehr wandeln, nämlich dass da die normalen Mechanismen der Parteienoligarchisierung eine Rolle spielen. Das heißt, dem System, wenn ich das mal so sagen darf, ist nichts lieber, als dass sich dieser Block Integriert in irgendeiner Art und Weise und alles, was diese Integration verhindern will, ist verdächtig. Und damit ist natürlich auch Metapolitik verdächtig, weil hier geht es immer um das Grundsätzliche, um dasjenige, was ich nicht einem Wählervotum stellen muss und das muss eben auch nicht auf ein Niveau gebracht werden, was Millionen verstehen. Mit der Politik ist aber zum anderen auch die Frage, wo kommen bestimmte Einstellungen her? Welche Grundlagen haben sie? Lassen sich diese Einstellungen ändern? Wenn ja, wie? Oder ist man einfach darauf angewiesen, nur Resonanzraum von Einstellungen zu sein? Das ist eine der Grundfragen und man kann die immer wieder daran sehen, dass es immer wieder Versuche gibt, dieses neue Normal zu definieren. Also Normal ist ja heute, sind ja heute Dinge, die vor 30 Jahren undenkbar gewesen sind. Und so ist der Appell, der ja auch in einem einen Wahlkampf eine Rolle spielte, anders neue Normal natürlich so etwas wie der Versuch, ähm, metapolitisch diesen Begriff neu zu besetzen und zu sagen, Normal, das sind ja die Leute, die arbeiten gehen müssen, die ja jeden Tag äh, diesen Laden am Laufen halten und eben nicht die Leute, die irgendwie äh, 30 Geschlechter unterscheiden und die alle in ihrem Lebenslauf haben. Es ist aber natürlich auch eine Erinnerung daran, dass politische Auseinandersetzungen ein bestimmtes Niveau haben müssen. Und die Vulgarität, mit der auch innerhalb der AfD und auch von der AfD zum Wähler kommuniziert wird, ist natürlich ungefähr das Gegenteil davon, was man braucht, wenn man einen eigenen Anspruch an die ganze politische Debatte heranträgt. Auch das spielt dabei eine gewisse Rolle. Ähm, kurzum, wenn die AfD dieses Feld, dieses metapolitische brach liegen lässt, und zurzeit lässt sie es brach liegen, weil sie über keinerlei Denkfabriken oder ähnliches verfügt, sondern eben auch die Neigung hat, den vorpolitischen Raum tja, in irgendeiner Art und Weise unter Verdacht zu stellen, dann wird sie verlieren denn sie muss irgendwann in die Lage kommen, mal zu definieren, worum es ihr eigentlich geht. Was also muss erhalten werden und was muss verstärkt werden. Und da sind wir dann beim zweiten Punkt, dem Kulturkampf. Das ist letztlich ähm, die Frage der Form, in welcher Art und Weise unsere metapolitischen Konzepte ähm, zum ja, ähm, Eingang finden in die politische Auseinandersetzung, in die grundsätzlichen Fragen. Das ist zum einen äh, natürlich das Problem der Zivilgesellschaft, die man, äh, um, um hier irgendeine Art und Weise einen Zeitgeiständerung vorzu, äh, vorzunehmen, natürlich für sich gewinnen muss, weil hier die Mehrheiten sind. Hier ist sozusagen der, 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 der Kern des Ganzen, um den sich alles gruppiert. Und wir müssen die, in diesem Kulturkampf dann auch die Fragen stellen, und zwar die großen Fragen, die Fragen, was sind die Positionen, auf die sich alles zurückführen lassen? Ist es die Auseinandersetzung zwischen universalistischen Konzepten und partikularistischen? Ist es also die Auseinandersetzung zwischen der einen Welt und dem Nationalstaat, der nationalen Idee? Oder sind es äh, die Dinge der Frage der Familienpolitik? Ist die Familie immer noch die Grundlage ähm, unserer Gesellschaft, unseres Volkes? Oder soll das eben aufgelöst werden? Das sind so äh, Beispiele, die in diesem Raum eine Rolle spielen. Familie, die Frage der Nation oder überhaupt, wie sich die politischen äh, Entitäten organisieren. Und zum Dritten natürlich äh, die Geschichtspolitik, die damit ganz eng verknüpft ist. Auch hier wird man nicht umhinkommen, diesen Kampf wieder aufzunehmen. Wer vielleicht vor einiger Zeit äh, unsere Sendung über Ernst Nolte gesehen hat, der wird sich vielleicht die Augen gerieben haben, was in den 90er Jahren alles noch diskutiert wurde an Fragestellungen über historische Schuld und ähnliche Dinge. Wenn man dann heute ins Rund guckt, dann weiß man, dass diese Gebiete na, viel, viel mehr tabuisiert sind, als es damals der Fall war. Und dennoch ist es, denke ich, unerlässlich, hier anzugreifen an diesen drei Punkten. Und vielleicht als letzter Punkt, warum dieser Kulturkampf eben auch mal zum heißen Kampf werden kann. Auch der Krieg in der Ukraine ist ja letztlich ein Zeichen dieses Kulturkampf, wenn man es so will. Wir haben ja, und auch da überlagen sich mehrere Schichten. Wir haben ja zum einen die Ukraine als Nationalstaat, eine, als eine Nation, die sich gegen die Übergriffe seines imperialen Nachbars wehrt. Wir haben zum anderen aber natürlich die Ukraine als ein westliches Projekt, in der früher oder später Gender Mainstreaming und all die ganzen Dinge und, und, und bunte Fahnen und so weiter eine Rolle spielen, werden, weil wenn sie das in, in die westliche Welt integrieren. Und wir haben auf der anderen Seite den imperialen Gegner, der ganz bewusst diesen Kulturkampf führt, indem er sagt, bei uns gibt es eben noch die Familie, die besteht aus Vater, Mutter, Kind oder Kindern. Und bei uns gibt es eben auch noch so etwas wie eine Nation. Also überlagen sich eine Dinge und je nachdem, wo man da steht in diesem Konflikt, wie man das bewertet, wird man, denke ich, die Schlussfolgerung daraus ziehen, dass diese Konzepte von Nation, Familie und von mir aus auch der historischen Schicksalsgemeinschaft, dass die nicht tot sind, sondern dass die durchaus lebendig sind und dass es gelingen kann, die zu reaktivieren. Und meiner Meinung nach, da komme ich zum dritten Punkt, ist das einzig mögliche Konzept, was man da jetzt mal theoretisch ausgesprochen im Hinterkopf haben sollte, eben die konservative Revolution. Wir sollten da nicht so sehr an den Jahren 1918 bis 1933 hängen, als ja für die Armin Mohler diesen Begriff konservative Revolution fruchtbar gemacht hat, indem er fünf Gruppen, politische Gruppen, unter diesem Begriff gefasst hat, die alle zwar mehr oder weniger rechts gewesen sind, aber eben in Konkurrenz zum einen zum liberalen System standen und zum anderen aber zum Nationalsozialismus. Letztlich ist die konservative Revolution auf ganzer Linie gescheitert. 1933 haben die Nationalsozialisten die Macht übernommen und haben teilweise diese Leute liquidiert, integriert, was auch immer. Aber dieses Konzept der konservativen Revolution ist ja nicht auf diese Zeit beschränkt, sondern es ist ein letztlich ein Konzept, was sich geschichtlich immer wieder finden lässt, was immer wieder vorgekommen ist. Wenn man sich, wie der Ernst Nolte angesprochen, mal mit, seiner, mit seinem Buch historische Existenz befasst, wird man sehen, dass die konservative Revolution fast so etwas wie eine historische Existenzialie ist oder eine anthropologische Konstante, wie immer Sie wollen, dass es immer wieder Bestrebungen gibt, einen Zustand wiederherzustellen, von dem man der Meinung ist, dass er richtig ist. Also immer wieder findet der Kampf gegen Dekadenz statt und damit ist jetzt nicht gemeint, dass man einen Zustand wieder restaurieren will, den es mal gegeben hat, sondern das ist immer ein Anknüpfen an Dinge, die, wie mal gesagt wurde, die ewig gelten. Also nicht ein Leben nach dem, was einmal galt, sondern was immer gilt. Und dieser Impuls, den kann man welthistorisch zum Beispiel ja auch in der, im, 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 im Prinzipat des Augustus feststellen, der mit ähnlichen Intentionen den Bürgerkrieg beendet hat und dann eben auch Rückgriffe auf religiöse Traditionen gemacht hat, obwohl er ein neues System geschaffen hat, nämlich das Kaisertum. Also hier, diese Dinge sind vielleicht jetzt, um das in diesem Hinsicht kurz anzuführen, etwas komplex. Aber ich denke, wenn man darüber mal etwas nachdenkt und diese Jahre, die 20er Jahre mal vergisst, dann wird man sehen, dass das durchaus ein Konzept ist, was tragfähig ist. Letzter Hinweis noch in dieser Sache, denken Sie auch an die preußischen, wir werden zwar preußische Reformen genannt, ja, nachdem also Napoleon uns besiegt hatte und wir wieder auf die Füße kommen mussten, aber es war ja nichts weniger als eine konservative Revolution, weil ja nicht alles in Frage gestellt wurde, sondern es wurden die Dinge gestärkt, von denen man wusste, dass diese, bevor die Dekadenzschwelle kam, dass diese Dinge ähm, letztlich die alte oder die mal gewesene Macht begründet haben. Und die wollte man wieder herstellen. Damit komme ich zum letzten der vier Punkte, zum sozialen Mythos. Wir sprachen ja vom, am Anfang von dem Gründungsmythos der AfD und den Versuchen, diesen umzudeuten. Ähm und es ist, denke ich, klar geworden, dass dieser Mythos nur dann tragfähig sein kann, egal wie man ihn jetzt sieht, wenn man ihn nie mehr sieht als irgendwie so etwas wie eine Spielanleitung oder eben einen Grund zum Mitspielen. Dafür ist die Aufgabe, vor der die AfD letztlich steht, wenn sie sie ernst nimmt, zu groß. Und es sind natürlich auch die Widerstände zu groß, die sie überwinden muss. Und es ist hier wieder die Frage, wo definieren, wo sehen wir uns? Stehen wir an einem Wendepunkt? Oder ist es mit einer kleinen Korrektur getan? Oder geht es eben? Also geht es um alles oder geht es nur um etwas? Und ähm, für diesen Fall, dass es um alles geht, ähm, braucht man natürlich. Also muss man muss den Leuten nicht erklären, warum es um alles geht. Wenn das Gefühl, das Gespür dafür nicht da ist, dann wird das natürlich nichts. Für diesen, für diesen Moment, dass man alles in die Waagschale werfen muss, was ja auch zur Folge hat, dass man auf einmal ganz andere charakterliche und auch ethische Ansprüche an sich selbst zu stellen hat. Für diesen Moment hat äh, Jean Sorel, ein äh, französischer Denker, im äh, Anfang des 20. Jahrhunderts den Begriff des sozialen Mythos entwickelt. Ähm, der eben nicht nur dieses einschwören, dieses äh, erklären, warum man jetzt ein Ziel erreichen soll, sondern das Wort sozialer Mythos sagt es ja schon, es ist eine Erzählung, es ist ein Bild, ein äh, Bild der Zukunft, wie man sich die vorstellt, was soll passieren, was soll sich ändern und ein Bild heißt auch immer auch, dass man dich nicht in irgendeiner Art und Weise bis zum letzten erklären kann, sondern das ist ein Mythos, den man eben glaubt oder nicht. Ähm, Im besten Fall kann so ein Mythos eine Epoche prägen. Wenn man jetzt schon mal bei den preußischen äh, Reformen waren, Denn natürlich ist es in den Befreiungskriegen die Nation dieses Moment, dieser soziale Mythos, der die Leute eben zu den Waffen hat greifen lassen und das napoleonische Loch Joch, ähm, abwerfen lassen hat. Sorel führt für dieses Beispiel, für den sozialen Mythos, noch andere Beispiele an, die französische Revolution, in dem eben der soziale Mythos der Freiheit auf einmal eine große Rolle spielte, in der Reformation, aber auch im frühen Christentum sind diese Sachen zu beobachten, in der Antike diese das, das Thema des Heldenseins und ähnliche Dinge. Und es ist auch klar, wenn man die Sachen jetzt aufzählt, dass diese dass dieser Mythos nicht einfach gemacht werden kann, dass man sich den nicht ausdenken kann. Der Entwickler dieses, dieser Idee des sozialen Mythos hat das selber spüren müssen. Er hat versucht, in den sozialen Kämpfen seiner Zeit den Generalstreik zu einem sozialen Mythos zu machen, was ihm nicht gelungen ist, woran man eben schon sehen kann, dass es gar nicht so einfach ist. Aber ich denke, wir haben es nicht so schwer wie Sorel, weil bei uns ja, recht klar ist, wohin wir wollen. Also wir haben ja eine Idee davon, wie es aussehen soll. Aber diese Idee muss mit Leben gefüllt werden. Diese Idee muss anschlussfähig sein. Diese Idee muss überzeugend sein. Die muss natürlich auch gut aussehen. Und die muss so sein, dass die Leute sich freiwillig dahinter sammeln, dass sie einsehen, dass diese Idee ihr Leben prägt und damit auch das, das, die Zukunft des Landes. Ähm, diese Idee... Das ist eine Aufgabe, die ähm, letztlich ja auch an die, sich an die Zukunft richtet, an uns alle. Die muss gefunden werden, sonst hat die AfD aus meiner Sicht eben auch keine Chance zu bestehen, weil es dann eben nur ein Teil des Betriebes sein wird. Ähm, man wird mit dieser Idee ähm, natürlich nicht die Sicherheit haben, dass man sie umsetzt. Das ist die zweite entscheidende Frage. Neben der Frage, an welcher Stelle stehen wir eigentlich, wie ernst ist es? Ist die zweite Frage, ist es möglich, diese Idee durchzusetzen? Aber man darf sich durch diese Frage der Möglichkeit natürlich nicht gleich die Hände in den Schoß legen, sondern man muss halt bereit sein oder die Idee, die soziale Mythos muss so stark sein, dass man dafür eben bereit ist zu kämpfen auch ohne Aussicht auf Erfolg. Denn, das ist vielleicht noch der letzte Punkt, was eine ganz gefährliche Haltung in dieser ganzen Sache ist, ist die Überzeugung, dass die Dinge sowieso irgendwie passieren, entweder pessimistischer Hinsicht oder optimistischer Hinsicht. Das alles ist keine politische Auffassung, sondern das ist eher so ein Dahinschlendern auf der Landstraße, wie Spengler mal genannt hat. Ich komme zum Schluss. Klar sollte sein, dass solange es die Möglichkeit gibt, das eigene Wohlbefinden über das Ziel zu stellen, hier grundsätzlich etwas zu ändern, um unseren Kindern eine bessere oder eine überhaupt noch lebenswürdige Welt zu hinterlassen, um also in einer Welt noch frei und souverän als Deutsche leben zu dürfen, solange wir diese Forderungen eben von einem persönlichen Wohlbefinden abhängig machen, werden die anderen gewinnen. Und die Marginalisierung der AfD wäre dann im Grunde nur eine Fußnote, allerdings vielleicht eine recht große, weil es als die letzte Chance, als die letzte Alternative in die Geschichtsbücher eingehen würde. Bislang ist aber auch klar, dass sich die AfD recht wacker geschlagen hat, über die zehn Jahre gesehen. Sie hat also immer wieder aus sich selbst heraus geschafft, gewisse konservative Revolutionen anzuzetteln und nicht sofort in diesen Trott zu verfallen. Allerdings, und das ist äh, mein letzter Ausblick jetzt auf die Zukunft, hat man es der AfD auch sehr leicht gemacht, weil man ihr kein Angebot unterbreitet hat, das sie hätte ablehnen müssen. Und das wird mit zunehmender Stärke der AfD anders werden. Und erst dann wenn diese Angebote kommen. Erst dann kommt die eigentliche Charakterprüfung, ob sie der Verlockung widerstehen kann, ein gleichberechtigter Teil der Beutegemeinschaft der Parteien zu werden oder ob sie die innere Spannung bis zu dem Moment halten kann, indem sie in der Lage ist, den anderen die Agenda zu diktieren. Vielen Dank.